0: Muy buenas tardes, hoy es un día muy especial porque hoy estamos de estreno Hoy me he puesto elegante, me he puesto guapo Hipo también está arreglándose está escondido porque aún no está listo y ahora saldrá, porque hoy estrenamos espacio y un espacio más que me hacía mucha ilusión tener porque yo creo que nos va a venir muy bien a todos y a partir de, de conocer más a nuestro invitado que voy a presentarlo en, en, en nada ahora mismito vamos a llevar una vida saludable y vamos a ser mejores o lo vamos a intentar Lo vamos a intentar, exacto Así que y la acción, vamos a saludar a Jorge, francés Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valencia Y con experiencia en asesoramiento en el ámbito deportivo Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: <risa> Muy bien pues... sí, sí. Además, el espacio se llama Rinte desde el plato Con lo cual ya apuntas intenciones
1: <risa> sí, Exacto, eh, ya, ya pongo las cartas sobre la mesa Y, y, y digamos, eh, veremos si se cumplen las expectativas, ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno, y en este primer programa creo que nos vas a, a desmontar sí. <risa> directamente.
1: Es un programa que he querido centrar eh, básicamente en desmentir todo aquello que digamos, está en, en boca de todo el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, esas falsas creencias, sí. e incluso a confirmarlas, ¿no? Un poco, un poco de todo.
0: Estupendo. Pues cuando quieras vamos al lío.
1: Mm, si yo te dijera uh -huh. mm, que la fruta sube el azúcar en sangre, ¿tú qué me dirías?
0: Hombre, la fruta es buena, tiene azúcar, pero, pero vamos, yo creo que, que no. Mm.
1: No es no mal encaminado, pero sí que es verdad que mucha gente tiene la creencia de que eh, la, la fruta puede incluso a, favorecer el desarrollo de diabetes. ¿Ah, sí? Claro, no, no, pero por. <risa> claro, pero, Vaya. Pero, porque mucha gente lo achaca al contenido de, de azúcar, uh -huh. pero hay una cosa que tenemos que tener clara. Cuando hablamos de contenido de azúcar de la fruta, y es, eh, bueno, en general de cualquier alimento, es la matriz de ese alimento. Uh -huh. O sea, tú cuando lo ingieres, no estás ingiriendo solo azúcar. Estás ingiriendo claro. una matriz que puede llevar fibra, puede llevar otros minerales, puede llevar eh, otro tipo de hidratos de carbono. Uh -huh. Y no todos se absorben igual de rápido. Es que mucha gente lo achaca que, como tienen mucho azúcar, eh, pues me sube la, la, la glucemia muy rápido. Y, claro, y la gente ya lo relaciona con con diabetes, pero nada más eh, lejos de la realidad, o sea que digamos que es un mito a medias
0: Sí, eh, además me alegra, pues me alegra mucho que haya sacado este, este mito del primero porque la verdad es que eh, yo voy un poco loco porque según eh, quienes coches te dicen tienes que tomar mínimo cinco piezas de fruta al día otros te dicen no no como mucho una pieza de fruta o dos que, que además de del azúcar claro, es claro. que también engorda cuidado sí. con, con lo que, con la fruta que toma entonces dices tomo fruta no tomo fruta cinco son buenas eh, me tomo una si claro. me tomo tres me he pasado depende del tipo de fruta no lo mismo un melocotón que una sandía con un plátano que una naranja que lo llamamos un caos
1: no no eh, estoy de acuerdo totalmente el último que has dicho que un melocotón es un melocotón y una sandía es una sandía o sea que no pero eh, a colación lo que estabas comentando, has confirmado, bueno, has comentado otro mito, que es el de las cinco piezas de fruta al día, uh -huh. que es un mito, bueno, más que un mito es una recomendación malentendida, porque realmente no es que se refiera a que tenemos que tomar cinco piezas de fruta al día, sino que tenemos que tomar... Cinco piezas de eh, vegetales, entre las que se incluiría pues dos raciones de verduras, por ejemplo, Ajá. y tres de fruta. Pero bueno, ya te digo que estas son recomendaciones que habría que ver el caso concreto, porque ya te digo, las recomendaciones son pues muy generales. No puedes... Eh, decirle a cada persona, no, no, tú tienes que tomar, por ejemplo, una persona que tiene que tomar 1500 calorías... ...porque es una persona que mide 1,50, no puedes decirle tomate cinco frutas al día y aparte haz 5 ingestas... ...bueno, quiero decir, hay que valorar mucho el contexto de la persona y, bueno, hay que siempre... Eh, las recomendaciones están ahí para, eh, digamos, guiarnos, pero tampoco para cumplirlas a rajatabla.
0: Estupendo, pues mira, esto me viene estupendo para hacer un pequeño inciso, uh -huh. porque es muy importante, como bien has comentado, que la gente no se vuelva loca o locos y pongan en internet dietas para perder peso, mm. la impriman y dice, ya tengo la dieta genérica. No, hay que cuidar a profesionales eh, porque no todas las dietas valen para todas las personas. Y casualidades de la vida, como tengo aquí un gran profesional eh, aunque lo vamos a repetir a la hora del espacio, eh, cuéntanos cómo podemos contactar contigo para estas personas que necesiten ayuda o que le eches un cable Pues
1: eh, Amir, a ver, a ver, podéis contactar conmigo, eh, a ver, yo, yo trabajo por vía online uh -huh. y actualmente trabajo en un eh, local de eh, rendimiento deportivo que se encuentra en la avenida de Cataluña eh, número 6, eh, aquí en Valencia Estoy lunes y miércoles por las tardes, o sea, quien le interese eh, puede contactar conmigo. Imagino que los datos, eh, los, o si no, los eh, facilitaré uh -huh. más, eh, más tarde. Estupendo. Pero bueno, eh, un poco eh, esas son las vías de contacto. También a, a través de redes sociales, eh, Jorge Francés Nutrición. Uh -huh. En Instagram me pueden encontrar y ahí...
0: Estupendo, Cualquier pues duda. todos esos detalles los pondremos en la descripción del vídeo, uh -huh. eh, pero es que claro, me ha venido como anillo de dedo para, para aclarar que no todas las dietas sirven para todas las personas no, no, de no, no, la no, misma no. manera. Mucho cuidado con eso, porque lo que dice la gente es que no me funciona, es que he perdido peso, es que esto esto no vale. Uy, pues mira, me he hecho una dieta y me sale fatal desde que hago la dieta. Bueno, Exacto. pues a lo mejor es porque esa dieta no es para ti.
1: Totalmente, totalmente. Una cosa que, bueno, una palabra que nos cansamos de decir los nutricionistas es contexto. O depende, porque la nutrición es un gran depende, es que no puedes... Mucha gente cuando te pregunta algo, la típica conversación, ¿no? De hecho, un poco el programa lo que dice entrar en eso porque es tratando de, de aclarar esas dudas que surgen con tus amigos en alguna comida, que te empiezan a, a vasallar con, con preguntas de que son más, pues por curiosidad o por ignorancia. Claro, tú te quedas así y dices, es que no sé qué contestarte. Porque son preguntas tan concretas y, y no puedo darte una respuesta general, Claro, ¿sabes? No puede ser conciso en muchos en muchos aspectos. Por eso digo que siempre depende, depende mucho de la situación, del contexto, de la persona, de sus características fisiológicas, depende de muchas cosas.
0: Perfecto, pues vamos a ir aprendiendo conforme vamos pasando los programas. Y bueno, vamos a retomar estos mitos. Tenemos ya uno y medio porque uno ha salido así de soslayo, <risa> exacto, así que exacto, exacto. vamos a continuar.
1: Eh, otro tema candente, uh -huh. la lactosa. Uy, ¿qué me dirías? ¿Buena? ¿Mala?
0: Pues si te digo la verdad, eh, voy a coger tus palabras <risa> y te voy a decir, depende. <risa> Muy bien, porque además muy bien. Yo, yo soy el claro ejemplo porque yo al principio yo eh, tomo leche mm. eh, no, no es mucho pero sí que pues me hago mi café con leche mi cortado claro. eh, pues me gusta el queso los yogures de alguna vez y llegó un momento que mi cuerpo pues no sabía por qué pues me hacía más esquince de lo normal me notaba más cansado como un poco hinchado mm -hmm. y me dijeron a lo mejor es que no eres, no, la lactosa a ti no te va bien y yo que no me y yo, ¿La tomaré? ¿La tomaré? ¿La lactosa? Claro, el típico, de tomarla,
1: el típico amigo que es médico, ¿no? Sí, <risa> exacto. De,
0: dejé de tomarla y dije, oye, pues parece que voy mejor, que yo no sé si es el subconsciente, si claro. es que quité otra cosa aparte de la lactosa y uh -huh. casualmente pues coordinaron en espacio-tiempo y, y parece que fluyó por ahí, no lo sé. Entonces, la verdad es que no, no, no lo sé, no lo sé.
1: Con el tema de la lactosa es, ya te digo, es un tema controversial porque yo... De primeras te diría que la lactosa es mala para un intolerante a la lactosa, partiendo de esa base. Otra cosa está en que um, hay diferentes, eh, o sea, diferentes grados de, sens de sensibilidad, eh, ya te digo, eso va, va, va a depender mucho de la persona, como te estaba comentando antes. Y... Y un poco sería eso, que realmente eh, al, lo mismo que ocurre con que es otro otro mito, el tema del gluten no el gluten ahora de repente es malo el, de hecho hay dietas eh, que excluyen el gluten por simplemente un objetivo estético con la intención de perder peso y ocurre lo mismo, si no somos celíacos eh, tenemos sensibilidad eh, al gluten no celíaca o alergia al trigo o, o un sinfín de de patologías relacionadas con o bien el trigo o algunos eh, cereales con gluten no hay ningún motivo de hecho hay muchos estudios que aparte de encontrar resultados que son contradictorios no hay nada concluyente mmm, no se ha visto beneficio de una dieta con gluten sin gluten perdón en la pérdida de peso o sea que ya te digo mmm, depende <risa>
0: No, pues, eh, me parece muy interesante además este punto porque sobre todo en el tema de, de la lactosa, que sí que es cierto, como dices hay gente que es intolerante a la lactosa y sí o sí no puede tomarla porque porque le sienta mal, Claro, claro. pero eh, otra pregunta es, eh, ¿te haces intolerante a la lactosa conforme eh, te vas haciendo mayor? Porque esa, eh, mm. me dijeron o, o escuché que las enzimas que, que digamos que digamos transforman esa, esa lactosa con el paso del tiempo se saturan, se autosan o ya no, ya no funcionan pues
1: te diré que no vas mal encaminado, uh -huh. mm, hay un componente genético en el tema, la enzima encargada de, de, de digamos, desdoblar la, la, o hidrolizar la lactosa, es la lactasa, o sea, uh -huh. no se han comido mucho la cabeza, <risa> eh, entonces eh, digamos que sí que hay un componente genético en el sentido de que también en función de la región, uh -huh. eh, sí que se ha visto que las personas a, eh, afroamericanas tienen más tendencia a tener eh, intolerancia a la lactosa, o sea, eh, es, más, es más probable que se sinteticen menos lactasa y con la edad, eh, al igual que con esa enzima, con muchas otras. Eh, uh -huh. Se dejan de, de producir con... Eh, la, la, la síntesis es mucho menor que cuando se, somos jóvenes. Es un poco lo que acompaña el deterioro físico, es que es algo inevitable.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, hilando este punto, te voy a hacer otra pregunta, sí, que claro. me temo que la respuesta mmm, va a ser depende, <risa> pero, pero bueno, yo te la lanzo. Independientemente de que seas intolerante a la lactosa, independientemente de eso, eh, ¿tomar leche es bueno o es malo? Porque hay, hay mucha deriva ahora de leche. Bueno, que leches que legalmente hay unas que no se pueden denominar leche porque no son como tal. Eh, entonces están eh, las leches de almendra, de soja, de nueces con no sé qué, que son sustitutivos de la leche. Pero, claro. ¿qué te voy a decir? Yo me hago mi café con leche y me pongo una leche de almendra, una leche de, de nuez, y, y como que no. no. Como que no, ¿no?
1: <risa> claro, a ver, eh, me da que estás bien informado porque eh, estás lanzando conceptos que me parece que los estás lanzando bien. Realmente no se denominarían leche O sea, lo has dicho En ese sentido estaría bien las eh, Legalmente, por así decirlo eh, a nivel de, a, Be
0: Bebidas de Bebidas de,
1: exacto exacto Pero bueno, dentro del, del A nivel popular, pues sí, es normal que las llamen leches Tema leche eh, Leche de vaca ¿Es mala o no es mala? Pues Depende No, 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 no. A ver, mucha gente lo que lo que achaca es lo típico, ¿no? Es que somos el único animal que cuando dejamos de amamantarnos eh, seguimos tomando leche el resto de nuestra vida. Pues te digo que, a ver, a priori es un argumento
0: de mierda, lo siento por la palabra. <risa> no, no, pero me, as... me, me alegro muchísimo que hayas dicho esto porque estoy cansado de escuchar ese concepto.
1: Yo siempre, no, no, pero yo siempre digo, si de verdad, con cualquier cosa que supuestamente es mala, si esto es cancerígeno, si esto favorece el desarrollo de tal enfermedad, demuéstrame, dime el estudio. Porque mucha gente se le llena la boca, no, es que lo he escuchado, lo he leído en tal blog. Digo, vale, pues dime el blog, me informaré de las fuentes de ese blog y veré eh, hasta qué punto son fiables, ¿sabes? Porque es muy fácil, ya te digo, aquí en, en el bar todos somos economistas, uh -huh. somos políticos, somos médicos, sabemos de todo, ¿no? Sí, cuando, sí. cuando comenzó lo del COVID todo el mundo era epidemiólogo, era... Biólogo, no, y lo siguen siendo. Lo siguen siendo, <risa> bueno, lo siguen siendo.
0: Y... O sea que... ya, ya se han licenciado y tiene la carrera completa ya en estos dos años, ya <risa> ha dado para mucho.
1: No, totalmente, totalmente. Uh
0: -huh. Pues me alegro mucho que te diga eso. Más que nada porque, claro, yo, pues cuando eres pequeño... Yo he escuchado muchas veces, no, no, toma mucha leche, que eso es bueno para los huesos, que es bueno para el calcio, claro. eh, tómate tu vaso de leche para merendar, tal, y de repente, ha pasado el tiempo, no, no, que no tome tanta leche, no, quita la leche, mejor que, que no la tome, Dices, si antes funcionaba claro y toda la vida nos hemos criado con tomando leche para el calcio, para los huesos, ahora de repente, eh, no porque es malo y a los niños pequeños no hay que darle leche, que
1: no... Es que mira, eh, esto es un es un sinfín, o sea, es un eh, digamos que tiene muchas dimensiones, en el sentido de que una cosa es mala dependiendo de eh, en qué de qué año estés hablando, por ejemplo el aceite de oliva, eh, según la OMS eh, hace años era malo, sí, y ahora de repente es la panacea, sí sí sí, eh, lo, ahora, igual que pasa con la carne roja, la carne roja ahora vuelve a ser cancerígena. Uh -huh. Ya te digo, el problema es yo siempre digo que el problema que es siempre que se lanza un mensaje a la población respecto a salud, a alimentación, etcétera, es que se simplifica demasiado el mensaje sí
0: Yo creo que pecan también de, de alarmistas y, sí, 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 y, y, no, y nosotros en general de, de vagos En el sentido de que nos quedamos con el titular Pero no perdemos tiempo en leer la noticia en sí totalmente. Entonces lógicamente Como buen eh, tip periodístico y, y eso se dice siempre El titular es el que tiene que llamar la atención ¿Qué mm. haces en el titular? Coges lo más digamos eh, contundente Lo que sabes que a la gente se le va a poner los ojos como platos Para que diga ¡Ostras! ¡Pum! <coughs> Pero claro, con el objetivo de que sea el gancho para que luego digan, voy a pinchar y voy a leer la noticia. Como somos como somos y, y, y nos y nos hemos acostumbrado a, a los mensajes cortos, a los tweets al Instagram, a, a, digamos a pantallazos, pues vemos el titular, nos quedamos con la noticia, pero con el titular de la noticia, no con la noticia en sí. Totalmente. Y lo hacemos nuestro. Uh -huh. Y esto pasa como el mito, de lo dice una persona, no, no sé, sí, porque yo lo vi, porque sé que es verdad, y vas haciendo el hilo y te quedas con eso solo. Entonces, claro, eh, hay que profundizar un poquito más.
1: No, no, totalmente, totalmente. Y ya te digo, es lo que estabas comentando y es. Yo el problema que veo es ese, que se simplifica demasiado mensaje, igual que con el tema de que los nutricionistas hemos sufrido, el tema del real fooding, no sé si lo habrás escuchado alguna vez.
0: <risa> Creo que debéis estar un poco hartos de los influencers nutricionistas, de los que te dicen, no, no, voy a beber... Además, eso, no sé si hoy va a dar tiempo, pero sí que me gustaría adentrarse, que ha, no sé de dónde ha salido eso, que hay una, una, una línea que muchos influencers dicen que beber un vaso de agua del mar es buenísimo. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. sí. Es buenísimo. Y digo, pero vamos es, a ver. Para morirte es él. Es buenísimo. Sí, sí. Luego eh, también salieron otros que decía que había que beber agua destilada en vez de agua normal porque era, era muy buena para el cuerpo.
1: No, antes se le echaba a la, a la plancha y ahora te la vives tú. Sí, claro. sí. No, a ver, ya te digo. Eh, siempre va a haber gurús, eh, gente. Pues que ya te digo que muchas veces esa gente, a pesar de estar mal informada, tiene buenas intenciones. Lo, lo malo es la gente que tiene malas intenciones. Sí. Pero pero bueno, que es un poco lo que tenemos que lidiar eh, en esta profesión, y bueno, en muchas, pero pero sí, es bastante controversial todo
0: esto. Perfecto, pues vamos a seguir desmontando cosas. Bien,
1: carbohidratos. ¿Engordan más que otros nutrientes?
0: Hombre, tienen muy mala fama. Tienen, eh, mala fama tienen muy mala fama, en todas las dietas reduce carbohidratos, no los tomas por la noche. Claro. <risa> Esto
1: viene, ya te digo, es que es, es, la nutrición es más complicado de lo que la gente se piensa. Entonces, el carbohidrato, si nos ponemos eh, de manera estricta a mirar las calorías que te proporciona un carbohidrato respecto a la proteína o la grasa, un carbohidrato proporciona la misma energía por gramo que la proteína. Otra cosa está, la, la, la grasa es más del doble de...
0: Porque eh. para poner antecedentes, porque la gente a lo mejor oye conceptos de carbohidrato y claro, dice, claro. vale, pero ¿qué es un carbohidrato? O sea, es, ¿dónde sí. encuentro el mm. carbohidrato?
1: Bien, carbohidrato, por así decirlo, sería el nutriente que se encuentra principalmente eh, pues, en aquellos alimentos como el pan, el arroz, la pasta, la quinoa, el cuscús, etcétera. Luego la proteína, pues eh, los encontraríamos principalmente en pescado, huevos, carne, luego ya tendríamos derivados eh, vegetales como el tofu, el temple, el seitan, el eura, todo eso y luego ya grasas pues estaríamos hablando de ya te digo eh, mmm, frutos secos aceites de giras aceite de girasol, aceite de oliva de, bueno de todo tipo no pero esto también sería simplificar el mensaje mucho porque aunque digas bien la grasa o sea la, los frutos secos tienen mucha grasa pero estarías ya te digo contando muy poca información, porque tiene muchas grasas, pero también tiene muchas proteínas.
0: Porque eso también me ha hecho mucha gracia, que no sé si es cierto o no, y, y ahora vuelvo a pasar los carbohidratos, que no, no quiero irme de ahí. <risa> eh, dicen, es que esto es eh, grasa, pero es grasa buena, no de la mala. Claro. Eh, ¿Hay grasa buena y grasa mala? <risa>
1: Estaríamos simplificando el mensaje, pero podríamos decir algo así. Uh -huh. Quiero decir, normalmente se le atribuye a la grasa la poliinsaturada, ¿no? el omega-6, el omega-3, eh, que es la buena porque está relacionado, pues, eh, con menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, eh, hipertensión, etcétera, ¿no? Y la, la acusada grasa saturada, pues sí que está más relacionada, pues, con el aumento de, a lo mejor, del colesterol, de, de, de alguna enfermedad. Pero ya te digo, decir que contundentemente que la grasa saturada está es la causante de tal, sería simplificar mucho el mensaje. Porque ni los estudios han conseguido decir, igual que, es que voy a, voy a ir hilando un poco esto, porque
0: me vienen a la cabeza otros mitos, sí, como sí, por claro. ejemplo
1: el tema del huevo y el colesterol. Ah, bueno.
0: Yo, yo aquí además he sufrido una transformación, porque claro, se dijo en las noticias que el huevo era malísimo. Claro, no, no, y, y mi madre, ¿cuántos huevos estás tomando la semana? Pues más de tres huevos ya no puedes tomar. Exacto, exacto, exacto. Y de repente, ¿qué han dicho que los huevos son buenos? Ale, venga, torta.
1: No, 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 exacto. Eh, el tema de los huevos es que, ya te digo, muchas veces lo que acaba ocurriendo con estos mensajes alarmistas es que sale un estudio
0: uh -huh.
1: que eh, lanza una sugerencia, porque cuando se hace un estudio a lo mejor los, los autores te dicen, podría ser uh -huh. en unas condiciones que tal que esto produjera tal cosa pero ¿qué hacen los medios? Esto hace tal cosa, ya está Apañado. quitamos contexto, quitamos factores que puedan desarrollar, eh, que puedan afectar y esto lo produce. No hay, no hay tía. Pues con el tema del huevo que se ha visto que antes supuestamente, pero ya te digo esto fue por un estudio que se manipuló un poco.
0: Que es los estudios se manipulan, ¿y Sí, no, no.
1: Un estudio de hecho, fue muy famoso que se llamó el, el estudio de los siete países, que fue un poco el que el que correlacionó el tema de que el colesterol y las grasas saturadas ¿no? estaban correlacionados y eso. Y ahora lo que has comentado tú, ahora el huevo, se ha visto que el colesterol que tiene el huevo prácticamente no se absorbe. De hecho, el colesterol que presenta el huevo no se ha visto en estudios que mm, aumente considerablemente sí. los niveles de colesterol en sangre. Incluso es que tiene efectos protectores. Claro,
0: yo creo que lo que lo que lo que pasa es que eh, la gente cuando habla de huevos, eh, pues se toma un, un huevo frito, pero Exacto. no se toma solo un huevo frito. Exacto. Es decir, dentro del pack está las patatas, está el bacon, está lo que sea, más el pan evidentemente. Sí. Y tienes un huevo, tienes que tomarte ya, con claro su pan mira, para no arrojar. No de Entonces dice, es que el huevo tiene mucho colesterol. Eh, no, a lo mejor si tú ves el plato y quitas los invitados, <risa> lo que menos con esto no tienes es el huevo que te estás comiendo.
1: Claro, no, exacto. Es, ya te digo, es eh, un, otra vez volvemos a lo mismo, es un depende. Sobre todo, eso que has comentado está muy bien, que también depende mucho de cómo hayas cocinado ese alimento. Por ejemplo, de la carne que es cancerígena, es más por la forma de cocinarla, porque la carne roja normalmente se suele cocinar en barbacoas. Sí. Y sí que hay derivados cancerígenos que se producen con la combustión del, del, del carbón, que, que digamos que sí que están correlacionados con el desarrollo de, de cáncer. Claro. Pero, claro, decir la ternera, si la comes hervida o la comes un poco a la plancha, que pues sería ser muy. Eh, muy simplista. Sí,
0: ¿no? y ahora que dices esto de cómo está cocinado, no hay que recordar que desde no hace mucho tiempo, ahora ya no, porque está prohibidísimo, pero eh, antiguamente se cocinaba con sartenes de teflón. <risa> y, y todo el mundo sabía, de hecho aún se dice, ¿estas esta, sartenes de teflón? No, no es de teflón porque este material está prohibido, será de cerámica, pero no es de teflón. Y en cuanto te veces Estabas raspando Salía lo negro Y te lo mezclas con la vida Y te lo comías igual Exacto Que aún
1: está el mito Que porque la gente Se sigue pensando Que todas las sartenes Son de teflón De no la metas en agua fría Que la rompes <risa> Otra gilipollez Pero bueno Sí, sí
0: por, por eso digo que Que un poco derivando de lo que cómo se cocinan los elementos Que a lo mejor No es tanto el, claro. el alimento en sí Sino cómo se está procesando Exacto. El propio alimento
1: Totalmente Totalmente
0: Muy bien eh, Bueno, nos habíamos quedado Con los carbohidratos Que nos sí, lo hemos dejado un poco Nos hemos, ido, nos hemos ido al teflón A la barbacoa Y ya <risa>
1: Vale, respuesta simple. Sí. Depende. Eh, depende. <risa> no, no, pero lo que a ver, lo que suele ocurrir con los carbohidratos, cuando hacemos una dieta restrictiva en carbohidratos, que la gente dice, uy, es que cuando me quito carbohidratos pierdo, pierdo peso enseguida. Lo que pasa con los carbohidratos es que cuando tú ingieres alimentos ricos en estos nutrientes, es que se almacenan en el cuerpo en diferentes compartimentos, principalmente en el, en el músculo y en el hígado, en forma de, un, de una molécula que se denomina glucógeno, que es la forma en la que la glucosa se almacena en nuestro cuerpo y nos proporciona energía. Pues, ¿qué pasa? Que cada molécula de glucógeno arrastra 3 gramos de agua. Por lo tanto, si, mmm, siendo simplista, si almacenamos 500 gramos de glucógeno, multiplicamos por 3 y ya tenemos 2 kilos solamente de, de, de agua y de glucógeno. Ahí no estamos ni moviendo el músculo ni moviendo la grasa. ¿Qué pasa? Que son dietas que, sobre todo, la, tipo dietog, eh, dieta cetogénica, dietas mmm, low carb, ¿no? bajas en carbohidratos, eh, que cuando... Las llevamos a, al cabo de una semana, ya o sea, por lo menos ha perdido un kilo y medio. Entonces la gente se motiva. Dice: No, esta es la mejor dieta, es, la... es que no, no hay tu tía, los carbohidratos, los carbohidratos. Luego ya está el miedo de no, no cenes carbohidratos. Uh -huh. Díselo a un deportista después de hacer un entrenamiento a las 8 de la tarde, si no, cene, si no tiene que cenar carbohidratos. Ya te digo, es sería simplificar mucho el mensaje. Por lo tanto, el tema de que los carbohidratos engordan más o menos. También estaría el tema de que la proteína es más saciante que los carbohidratos. Por lo tanto, sí que acabaríamos comiendo más carbohidratos, pero a igualdad de peso, un gramo de carbohidrato y un gramo de proteína tienen las mismas calorías. Lo que pasa es el efecto saciante. O sea, el tema de la nutrición son demasiados factores que hay que tener en cuenta. Por eso te digo que cuando dices, no, es que como pierdes peso rápido, ya estamos volviendo a lo mismo. Simplificamos el mensaje. Es que no... Entonces nuestra tarea, la tarea de un nutricionista es, lo siento por la palabra, pero está por culo eh, en redes sociales, en espacios como este, para decir, oye, eh, las cosas no son como te las venden, no son tan simples, aunque sea un coñazo de aprender, nuestra tarea es la de enseñaros cuál es la realidad y que no le tengáis miedo a un grupo de alimentos, es que si la comida es el mayor placer en, que hay en esta vida.
0: Pensé que nunca había escuchado eso a un institucionista, ¿eh? ¡Qué, qué maravilla! <risa> <risa> Creo que a el cliente le vas a caer muy bien después de lo que acabas de decir. <risa> Porque generalmente vas a nuestro y te dicen esto no, esto no, esto tampoco, esto no, menos, bueno. esto lo haces, pues menos aún.
1: <risa> no, 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 a ver, cuando... Yo al menos lo que intento, y, y ya te digo, muchos compañeros lo harán, no es una excepción en mi caso, pero yo intento que la persona, cuando empieza un plan conmigo, generarle el menor estrés posible. Entonces, si tú coges el estilo de alimentación de una persona y se lo cambias totalmente, uh -huh. a no ser que esa persona esté súper motivada, lo más posible es que en un mes lo hayas perdido. Lo hayas sí. perdido en el sentido de que se haya cansado, de que no esté a gusto, de que sienta ansiedad, que llegue el fin de semana. A lo mejor le pones dos comidas libres, llega el fin de semana y se come en esas dos comidas lo que no se ha comido el resto de la semana, ¿sabes? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Uh -huh.
0: Sí, y, y sobre todo el, el ritmo de vida de las personas, porque claro, yo supongo que al hacer una, una dieta eh, a una persona, pues no es una persona que trabaje en una oficina, que trabaje en casa, que no trabaje directamente y esté haciendo lo que le apetezca, porque claro... Si tú estás fuera y por circunstancias, si eres un comercial, por ejemplo, y, claro. y tienes que comer sí o sí en bares o, o te tienes que llevar el tupper, pues si al día siguiente tienes que estar con la báscula, 100 gramos, 50 gramos, 200 mililitros de no sé qué. Y claro, parece que estás en un laboratorio de química en vez de en no, una no. cocina.
1: Es que respecto a eso sí que es verdad que, ya te digo, dependiendo del contexto, hay personas que les viene muy bien pesar porque se, se, se van bastante uh -huh. por las ramas, entonces está bien que eh, por lo menos la primera semana pese para que luego tenga una, una referencia visual. Uh -huh. Que luego ya te digo, yo no soy partidario de que lo pesen siempre porque también puede generar obsesión en la persona uh -huh. y tal. Luego, personas que no tienen balanza, que no, no se les ve por la labor, uh -huh. yo opto siempre por medidas caseras, medidas orientativas, y ya está. Yo intento pues eso, intentar, in, eh, generar la, menos, la menor ansiedad posible en la persona para que tenga adherencia en el
0: tratamiento. ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Pues continuamos. Bien.
1: Otro temita que a los espectadores les va a gustar. A ver, a ver. ¿Existen los quemagrasas?
0: Hombre... <risa> Vamos, yo creo que la gente deseará que existan y, claro. y, y yo bueno, yo los he visto. Yo no sé si, si será placebo, si será mentira, pero yo he visto pastillas y botes de, de quemar grasa, yo claro, los he claro. visto.
1: Pues ahora tengo que hacer una pequeña introducción para explicar si existen o no existen, porque no quiero decir sí o no, pero quiero primero poner en contexto a la gente. Una cosa es quemar grasa, ¿Sí? o oh, que realmente se diría en el en el, en el lenguaje más técnico, oxidarla, uh -huh. que perder peso a expensas de la masa grasa. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Vaya por Dios. Porque tú, por ejemplo, cuando sigues una dieta cetogénica, que es una dieta muy alta en grasas, uh -huh. tu cuerpo, como el combustible principal que le estás aportando es grasa, uh -huh. va a quemar más grasa. Pero si no, para que se produzca una pérdida de peso, esto es un concepto que todo el mundo tiene que tener claro, para que se produzca una pérdida de peso sobre todo a expensas de la grasa, tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos. Y no hay tutía. Da igual que sea carbohidratos, más de proteínas, más da igual. Eso no hay tutía. Luego sí que es verdad que hay que dar un correcto aporte de proteína porque durante la pérdida de peso es más probable que se pierda músculo y el músculo ni, para la salud es muy importante. Pero, pero es lo que te digo. Una cosa es que esa dieta... ...te haga eh, quemar más grasas... ...pero otra cosa es que te haga perder más peso... Si, ...si consume las mismas calorías... ...que con una dieta... ...equilibrada normal... ...y no te genera un déficit energético... ...no vas a perder peso... ...pero vas a estar oxidando más grasas... ...entonces sí que hay... Eh, ...suplementos... ...como por ejemplo... ...mira te voy a, te voy a hacer una lista... Uh -huh. el, ...la cafeína... ...el galato de la epigalocatequina...
0: ...eso no lo conozco, ¿ves?
1: Que se, bueno, se, se, el, las siglas son EGCC, ¿vale? Y la sinefrina. La cafeína ya sabemos de dónde se extrae... ...tanto del té como, la cafe, como el café. Eh, el EGCC se extrae del té verde. Y la sinefrina de la piel de la naranja, ¿vale? Estos, eh, sobre todo, la más estudiada es la cafeína... ...que sí que se ha visto que tiene eh, potenciales usos... ...en el rendimiento deportivo... Eh, en el, el metabolismo de las grasas y estos dos últimos que te he uh -huh. dicho sí que tienen como una sinergia con la cafeína, es decir que potenciarían el efecto que tiene de la oxidación de grasas pueden beneficiar ahora respondiendo a la pregunta inicial uh -huh. pueden beneficiar a esa pérdida de grasa pero siempre que se dé un déficit energético uh -huh. es decir, es, una, es un plus pero nunca va a ser el desencadenante de esa pérdida de peso uh -huh. Correcto. Entonces es un poco lo que yo quería, quería resumir un poco con toda esta palabrería, es que uh -huh. sí, algunos tienen fundamentos científicos eh, demostrados de, 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 en sus espaldas, ¿no? pero siempre hay que tener en cuenta que hoy no hay un déficit energético, no se pierde peso. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues bueno, nos vamos a quedar con esta máxime, porque ya hemos llegado al fin del espacio hoy. <risa> Se ha pasado rapidísimo no, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que tengo muchísimas preguntas en la, en la mente y, de hecho, eh, para el siguiente programa pondremos nuestro teléfono de WhatsApp por si eh, nuestros clientes pues, tienen alguna pregunta. Claro. Uh -huh. eh, pues Por ejemplo, se si me ocurre a mí, ¿la fruta antes o después de las comidas? Que Buena yo creo que es un tema porque yo toda la vida he comido y luego la fruta y de repente dijeron, no, no, la fruta antes de comer yo vamos a ver, voy a tomar yo un naranjo plátano antes de, de la paella. ¿no? Claro. <risa> que, que esto no, no puede ser así. No, no, no. Así que, bueno, eh, yo creo que vamos a aprender mucho, mucho contigo y estoy ya deseando que sea el siguiente espacio para ya tomar notas y, no, y tener también, una también. vida más sana. <risa> Muchísimas gracias. A ti, Pepe. Hasta luego.
1: Hasta luego.